2: Porque, bueno, terminó la cumbre del G-20, eh, de la tensión, digamos, la medición de fuerzas India-China fue muy clara. El presidente chino Xi Jinping no estuvo en esa reunión, pero sí va ahora para la del G-77, ¿no? Eh, lo cual es una señal también muy clara de cómo está jugando sus cartas el señor Xi Jinping, sobre todo para eh, acercarse a los países del sur, incluidos los nuestros, América Latina y el Caribe.
0: Sí, Claudia, y también lo que pasa es que muchos eh, en el, eh, digamos, ámbito de la geopolítica consideran la inasistencia de Xi Jinping como una señal eh, dirigida hacia Joe Biden, ¿no? Y una un síntoma de la tensión que existe entre Joe Biden y Xi Jinping y Estados Unidos y Xi Jinping que nace específicamente por la relación comercial eh, que tienen ellos. Acuérdese, Claudia, que pues China empezó a jugar un papel muy importante en el mundo del comercio internacional. En los setentas, cuando Deng Xiaoping llega al poder y permite la creación de un sector privado que empieza a, digamos, interactuar con el resto del mundo, con Estados Unidos en específico, eso explota un poco después de que China entra a la Organización Mundial del Comercio y los Estados Unidos y sus aliados occidentales esperaban que China de alguna u otra manera cambiara no solamente en su modelo político algo que se eh, asemejara más a una democracia sino también en su modelo económico pero nunca se esperaban que China, o al menos ellos dicen, no jugara de manera transparente con el tema del de el comercio internacional. Ellos consideran que China hace muchas cosas para, digamos, eh, moldear el juego del comercio a su favor. Y por eso, Claudia, ya que China es tan importante para nosotros, como no lo discutimos tanto en este programa, creo que es importante hablar con un experto en la política china, que es miembro también de un centro de pensamiento Estados Unidos el más importante en cuanto a política exterior eh, se llama el Council of Foreign Relations y hablo del señor Ian Johnson si usted me permite Claudia lo saludo
2: adelante y, y, y de una vez le digo una pregunta que le agradezco que le haga el señor Johnson después de esta cumbre del G20 ¿quién ganó más y
0: quién perdió más? si es que se puede poner en esos términos ¿China o India? Mr. Johnson, thank you so much for being with us. It's a pleasure to have you. Let me start off this conversation and interview with a question from my colleague, Claudia. She wants to know specifically in terms of what happened at the G20 group meeting this past weekend, who kind of won most? Because Xi Jinping chose not to go, but this was a very big deal for Prime Minister Narendra Modi. But in that, you know, kind of tuggle between those two countries? Who won the most, Xi Jinping or Mr. Modi?
1: Well, short term, I think Modi did a little bit better because he hosted this event successfully. He had the world leaders come to India and Xi Jinping did not show up. Um, and there was a lot of criticism of some of the investments that China has been making. And it was a chance also for... Biden and, and the uh, at least the, the administration to uh, push their vision and China wasn't there. However, uh, Xi Jinping has successfully expanded his more preferred group of countries, the BRICS countries.
0: To With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.
1: To include um, several other countries making this a more powerful venue and I think this is what Xi Jinping prefers rather than dealing with the G20.
0: Entonces, Claudia, lo que nos dice nuestro invitado, el señor eh, Johnson, es que eh, después de esta cumbre, digamos a corto plazo, él ve que Narendra Modi, el, el primer ministro de la India, es el ganador. Pero a corto plazo, y nos explica por qué. Fue muy exitoso en ser el anfitrión de este evento. Todos los líderes de estos países llegaron a la India. Xi Jinping no llegó y se hizo, por ende, una crítica muy fuerte a, por ejemplo, la inversión, el tipo de inversiones que está haciendo China alrededor del mundo y también fue una oportunidad para que el presidente Biden y su administración pues empujaran un poco eh, su visión frente a China y, y China un poco se dio ese espacio. Ahora, Xi Jinping a largo plazo vale la pena preguntarse si va a ganar más porque recuerde que él eh, pues sí asistió a esa cumbre de los BRICS eh, y en ese sentido digamos que él está expandiendo un grupo de países que él prefiere, eh, logró, por ejemplo, lograron esos países BRICS incluir a otros eh, países eh, y de esa manera pues se vuelve más eh, poderoso. Entonces, eh, digamos que de alguna manera Xi Jinping puede preferir este tipo de escenarios al de los G-20 y armarle un contrapeso también, eh, puede llegar a ser exitoso a eventos como el G-20 o al grupo del G-20.
2: Mariana, ahora pregúntale a nuestro invitado eso que usted decía recién en la presentación, de si China juega o no limpio en las reglas del comercio internacional, por ejemplo, a veces acudiendo al dumping o manipulando la tasa de cambio. si cree que China realmente en el comercio internacional eh, pues lo hace de manera limpia y justa.
0: So tell us more now that we get into the US China trade relationship and therefore tensions. Can you tell us If China, in your opinion, is a fair player in this game of international trade, because we know, you know, there's a lot of accusations, perhaps of manipulating uh, the currency exchange rate, of maybe a, a recurring to dumping practices, or what else does China does specifically that might make other countries like the United States believe that they're not playing a fair game in international trade?
1: I guess there are two things that China does that bothers other countries. Uh, I think we first of all have to say that all countries engage in co some kind of i industrial policy. They support local industries. China does it to a very extreme case. They are blocking foreign companies from investing in China if this is a strategic industry that China wants to support or to develop, and they give massive subsidies to the Chinese companies to help them build up and try to become international competitors. So I think that foreign companies or foreign countries uh, question whether these subsidies are fair and also the access to China. China trades with a lot of countries, but it has almost always a surplus with those countries. So it's very hard to export to China unless you're exporting raw materials or something that China wants. Um, but China is very happy to export, often at a very reduced cost, things to your country. So that tends to be the tension Uh, for the United States, but probably for other countries as well, and it's an area that hasn't really gotten better. There doesn't seem to be progress. And I, I think sort of over the past, say five ten years, many countries, certainly in Europe and North America, have decided that China isn't playing fair, and that there's really no hope uh, for any progress in the future.
0: Sebastian. Sí, digamos que hay muchas acusaciones por otros países. Creen que China no juega limpio en cuanto a, pues a su manera de comerciar o de establecer relaciones comerciales con otros países. Y eh, digamos que... A ver, una cosa que nos dice nuestro invitado es que hay que tener en cuenta una cosa. Todos los países, de alguna u otra manera, tienen una política industrial para apoyar a sus eh, industrias a que sean más competitivas en el exterior. Pero en el caso de China, esto eh, se va al extremo. China bloquea eh, compañías extranjeras eh, que quieren llegar a China eh, a invertir o a competir en industrias que el gobierno considera estratégicas y les da unos subsidios más masivos A las compañías eh, que cree que eh, pueden competir en el exterior y las ayuda así a, a convertirse muy competitivas en el exterior, pues porque los costos de operación terminan siendo muy bajos gracias a ese, a esos subsidios. Entonces, digamos que los demás países sí consideran si esto es limpio, si esto es eh, justo. Eh, y hay, hay que entender una cosa. Si usted mira eh, las relaciones comerciales que tiene China con otros países, pues eh, China tiene un surplus eh, en su balance, en su balance eh, de comercio exterior, con casi todos, eh, casi que sin excepción. Prácticamente lo que China importa son eh, materiales eh, como materiales, no quiero decir primitivos, pero se me va la, la palabra, materiales como el cobre o el petróleo o cosas así. Pero China sí exporta, digamos, eh, cosas eh, que exigen de más valor agregado a otros países. Muchos países han tratado de eh, mejorar eh, esta injusticia de alguna manera. Eh, durante los últimos 10 años en Europa y el norte de América han decidido que China simplemente no está jugando limpio. Pero pues ese, eh, ese juego no se ha podido, digamos, balancear todavía. Mariana, por favor, pregúntele a nuestro invitado, el señor Johnson, sobre esta iniciativa de One Belt, One Road, eh, que tiene China precisamente para financiar proyectos de infraestructura en todo el mundo. Pregúntele qué tanto se afecta ese proyecto de, de expansión eh, con este tipo de visitas como las que hizo eh, Biden, por ejemplo, a Vietnam y a India. Si este tipo de, de viajes realmente tienen una incidencia honda en, en este tipo de, de iniciativas? Can we talk about the Road and Belt uh, Initiative? Because we're specifically wondering what will happen to it, given visits like the one President Biden just made to Vietnam. What do you What do you think is the impact of this kind of move by the U.S. government on this initiative, which is probably the most important foreign policy coming out of China, if I'm not mistaken?
1: Yeah, I, I think the Belt and Road. It started about a decade ago and it's uh, an effort i think by china to help countries to some degree around the world by investing in their infrastructure and also giving chinese companies a chance to land contracts abroad uh, regardless of the united states policy i think a lot of countries but not all countries but a lot of countries are finding that belt and road is less than meets the eye it's not maybe quite as Um, helpful as they thought. I, th I think maybe ten years ago, people thought, "Oh, great! The Chinese have so much money; they're going to come and invest, and it's going to be fantastic. We can build all the bridges and railroads that we hoped." Many countries, especially say in Central and Eastern Europe, where this was a big project, they have pretty much given up on Belt and Road. It isn't helping them that much. Some countries in Africa, however, have found it quite useful. China has built some roads and, and, and railways, which have been very useful to countries there. I think it really depends on the country and, the, uh, and, and how much China is really able to contribute to their development. So I think countries are less enthusiastic and optimistic about it they're looking at it very realistically can china's investment help us or is it just a chance for chinese companies to come and make money um, in our country so i think in a sense you know, united states policy is not so much is not so relevant it's more the experience of the local countries and how they interact with china
0: Ana Cristina, de pronto la política de los Estados Unidos, política exterior, eh, frente a este esta iniciativa, la iniciativa de la eh, franja y la ruta, si no me... Gonzalo, Abrieta me ayuda con esa traducción exacta porque a mí se me olvida. Eh, digamos que puede que no ser no puede ser tan relevante lo que haga Estados Unidos en cuanto al impacto que pueda tener sobre esta política exterior de China eh, porque eh, importa más la experiencia que están teniendo los países que son parte de esa iniciativa entonces digamos que hace 10 años cuando empezó este proyecto de los chinos muchos países estaban muy emocionados porque dijeron bueno China tiene todo este dinero vamos a poder construir toda la infraestructura que necesitamos los puentes eh, los ferrocarriles y demás eh, pero hoy en día hay muchos países, por ejemplo en Europa Central y Europa del Este que simplemente han encontrado que esta iniciativa, estos proyectos de infra infraestructura no han sido tan eh, exitosos y algunos países están viendo este proyecto como, o están cuestionando si este proyecto era, eh, digamos, una oportunidad que China estaba construyendo para ayudarle a sus empresas a hacer plata en, en sus países digamos que más allá de pronto eh, se cuestiona cuál ha sido el verdadero eh, beneficio. En África eso no ha sido así, en África sí se han construido unos proyectos de infraestructura importantes, entonces la verdad depende del país, pero digamos que en conclusión a su eh, pregunta, la respuesta a su pregunta, Ana Cristina, es que depende más eh, el impacto eh, sobre esta política exterior de China, eh, las, la experiencia de cada país versus lo que Estados Unidos pueda hacer en este momento.
2: Mariana, yo quisiera preguntar al invitado a nivel geopolítico previo al g 20 Hubo un, un artículo que se publicó en The Guardian sobre la preocupación que había acerca del arraigo que tiene Estados Unidos con India, no con China. Y mencionaban cómo Estados Unidos ha criticado eh, duramente eh, la autocracia que se puede vivir en China, pero no así en India, tomando en cuenta cómo es eh, Narendra Modi. La pregunta es, ¿es nos debemos preocupar por ese acercamiento que tiene el presidente Joe Biden con un gobierno que puede denominarse
0: autócrata? The U.S. has been very critical with China in terms of, you know, it accuses it of being very autocratic and it accuses it of very grave human rights violations. On the other hand, India, we know, Prime Minister Modi isn't exactly, you know, the... the the most respectful of human rights as we've seen uh his behavior towards certain muslim communities in india and still the u.s is, appears at least to have a very strong relationship with uh, the indians so uh, tell us if we should be a bit worried about the u.s's close relationship with what might be according to many an autocratic regime in the making
1: Well, that's a great question. I, I think the the problem that the United States has had is, is formulating a vision for what it wants to do in the world. And a couple of years ago, Biden uh, and his team proposed this uh, democracies versus authoritarian. And then they realized, well, you're not going to really make much headway in in many parts of Asia. Um, if you're just promoting just wanting to work with democracies because you have many authoritarian countries as well. So now you see, as your colleague points out, that the United States is overlooking human rights abuses in India because they see this as a strategic benefit in countering China. And by the same token, Biden was also uh, talking to the Vietnamese leader, and Vietnam also has serious human rights issues and authoritarian problems. So... Uh, it, it's somewhat hypocritical of the United States to criticize China on the one hand while turning a blind eye to uh, Vietnam, India and other countries as well. And, and it, you end up getting the idea that really the the goal of US-China is to just counter, uh, of the United States is just to counter China. And that's not really a vision, I don't think of uh, much of a vision in the long run. So
2: mariana antes eh, de que nos cuente lo que dice el invitado pues entonces agradezcale mucho que nos haya hecho estos aportes para entender este gran tema de la geopolítica en este momento de la historia china india el g20
0: Mr. Johnson, thank you so much for this interview. It was really helpful in us understanding the nature of the relationship between the US and China okay. and other geopolitical events happening surrounding
1: this. Okay, thanks a lot. Thank okay. you. Okay.
0: Bueno, Claudia, entonces, a la pregunta de Gonzalo, que por cierto nos dice que fue una muy buena pregunta, eh, él piensa que tiene toda la razón, Gonzalo, eh, esto de pronto se debe a que en Estados Unidos en su política exterior no tiene una visión muy clara y está luchando un poco por definir cuál es su visión frente a su política exterior ya, entonces, y lo geopolítico y el, lo que trata de la geopolítica relacionado alrededor de las relaciones con eh, China. Eh, hace unos años el presidente Biden y su administración propuso digamos que su política exterior estuviera muy alineada eh, en cuanto a respaldar a democracias versus el mundo autoritario, por decirlo, entre comillas. Y después llegaron a la conclusión, realizaron, se dieron cuenta de que eso pues, no les sí, iba a llevar muy lejos porque eh, pues, eh, trabajar con solo democracias le cierra las puertas a una buena parte del mundo. Hay muchos países que tienen regímenes autoritarios. Eh, ahora, entonces, sí se está dando esta situación que usted dice, se está, digamos, digamos eh, haciendo loco... Estados Unidos frente a los abusos de derechos humanos que vemos en la India porque es un poco estratégico en su política de hacerle frente a China. Eh, y también pasa no solo con la India, Gonzalo, pasa con Vietnam, por ejemplo. También hay problemas de, de, de respeto a derechos humanos en ese país. Entonces es un poco hipócrita esta, esta visión, pero más que todo se da a que Estados Unidos no ha podido definir una política exterior frente a China que sea clara y pues contundente con los valores que ellos consideran deben hacer parte del orden mundial This Mother's Day treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the golden glow body trio nourishes and smooths skin all over. They both come in giftable boxes with savings up to $46 and free shipping for a limited time. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.